0: Hey, ich bin Chris und ich begrüße Dich zu einer neuen Folge von Let's Talk Mental, Deinem Podcast rund ums Thema Angst und Panik, mentale Gesundheit und Soulcare. Hey, ich begrüße Dich zu dieser neuen Folge. Perfektionismus bei Paniklern. Hm, ich schätze, die meisten können davon ein Liedchen singen, oder? Also ich für meinen Teil hatte lange, lange Zeit jedenfalls einen vollkommen überdimensionierten Perfektionsanspruch. Aber dazu später mehr. Erst einmal die Basics. Was ist Perfektionismus eigentlich? Perfektionismus ist ein psychologisches Konstrukt, das versucht, interpersonelle Differenzen bezüglich des Strebens nach möglichster Perfektion und Fehlervermeidung zu erklären. Äh... Ja, nee, ist klar, oder? Diese Formulierung habe ich aus einem Fachbuch. Die Quelle packe ich dazu in den Text zur Folge. Aber um es mal für Normalsterbliche zu sagen. Wenn wir von Perfektionismus sprechen, meinen wir eigentlich das Streben nach Vollkommenheit. Man kann es auch noch verfeinern und von perfektionistischer Besorgnis sprechen. Aber ich werfe das jetzt in Bezug auf uns Panikler einfach mal alles in einen Topf. Viele Menschen wollen immer noch mehr, lieber 150 Prozent erreichen, immer noch schneller, noch besser und noch weiter in jeglicher Hinsicht. Und dabei spielen nicht selten die Erwartungen der anderen und insgesamt der Leistungsgesellschaft, in der wir leben, eine sehr große Rolle. Menschen mit psychischen Erkrankungen werden im Laufe der Zeit immer unsicherer, zweifeln immer mehr an sich selbst und den Entscheidungen, die sie treffen müssen oder mussten. Sie sind ständig besorgt, dass das, was sie tun oder sind, nicht gut genug ist. In den eigenen Augen haben die meisten von Ihnen eh schon komplett versagt. Warum sonst haben ausgerechnet Sie so eine Kopfsache und andere nicht? Um dieses Versagen in Anführungszeichen wieder auszugleichen, versuchen Sie häufig in allem, was Sie tun, absolute Perfektion abzuliefern. Um ja keine Angriffsfläche für Kritik zu liefern, um bloß nicht als Versager oder Versagerin enttarnt zu werden, schlussendlich, um nicht ausgegrenzt oder abgelehnt zu werden. Wenn wir mit einer psychischen Erkrankung leben, sind wir allein aufgrund dieser Tatsache zuweilen extrem dünnhäutig, denn die Überbelastung, die im Vorfeld ihren Teil dazu beigetragen hat, dass wir überhaupt an solch einen Punkt in unserem Leben angekommen sind, sorgt nun zusätzlich dafür, dass wir absolut übersensibel auf eigene Fehler reagieren. In allen Lebensbereichen ploppen dann Fragen auf wie habe ich das auch wirklich richtig gemacht? Habe ich auch nicht vergessen, dieses oder jenes zu machen? Habe ich mich höflich genug geäußert? Habe ich alle Zusammenhänge bedacht? Was denkt XY jetzt nach unserem Gespräch wohl von mir? Und so weiter. Die Folge ist noch mehr Unsicherheit und wir versuchen dann bisweilen verzweifelt bei Freunden oder Freundinnen oder in der eigenen Beziehung von entsprechenden Situationen zu erzählen, mit der Intention oder Hoffnung, dass uns jemand liebevoll sagt, dass es doch gar nicht so schlimm ist, wie wir es empfinden. Leider reagieren unsere Gegenüber dann oftmals sehr, sagen wir mal, unsensibel. Man könnte auch sagen, das, was wir zu viel fühlen und in Dinge hinein interpretieren, tun sie zu wenig. Das ist nicht böse gemeint. Aber genau in solchen Momenten bekommen wir dann womöglich auch noch typische Sätze zu hören wie »Nun stell dich mal nicht so an«, »Bäm«, das sitzt. Einer der Sätze, die so leicht ausgesprochen werden und umso schwerer zu verdauen sind. Sorgen, Selbstzweifel und das Grübeln an sich werden dadurch zukünftig ganz sicher nicht weniger, im Gegenteil. Ganz allgemein wird der Samen für unseren Perfektionismus aber schon viel früher gesät. Schon die Kleinsten lernen oft, dass man etwas besonders gut machen muss, immer mehr leisten muss, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder gar gelobt zu werden. Als meine Kinder noch kleiner waren, ist mir früher teilweise wirklich abwechselnd zum Heulen zumute gewesen oder ich war fast wütend, wie durchgetaktet die Terminkalender von manch anderen Kindern heutzutage schon sind. Da ist nichts mehr mit, die Kinder einfach zu ihren Freunden oder Freundinnen schicken. Nee, nee, da muss man erstmal ein gemeinsames freies Zeitfenster finden, damit gespielt werden kann und im besten Fall sollte das dann auch noch irgendeinen berechenbaren positiven Nebeneffekt haben. Zum Haare raufen, echt. Einen gehörigen Anteil an diesen falschen und überzogenen Ansprüchen haben unter anderem moderne Medien, die Gesellschaft an sich und das Bewertungs- und Benotungssystem unserer Schulen. Ach, was sag ich, schon in manchen Kindergärten werden schließlich Sternchen mit unterschiedlich vielen Zacken verteilt. Ist das nicht gruselig? Da erschafft dein Minimi mit stolz geschwellter Brust sein erstes Tuschebild und bekommt dafür ein Sternchen mit einem fehlenden Zacken, weil die Umrisse nicht deutlich sind. Geht's noch? Zugegeben, das kenne ich nur vom Hören sagen. Ich habe meine Kinder diesbezüglich wohl ziemlich <lacht> verdorben. Im Kindergarten waren ihnen die Blätter zu klein, weil sie sich bei mir in anderen Dimensionen im Atelier ausleben konnten. Und in der Schule fing mein Mittlerer bei der Benotung eines von ihm geschaffenen Kunstwerks, das nach Meinung seiner Lehrerin aber nicht der Vorgabe entsprach, eine Diskussion darüber an, wie wichtig es doch sei, Kreativität nicht zu unterbinden und ob sie denn schon mal von abstrakter Kunst gehört hätte. <lacht> Meine Kinder habe ich jedenfalls im Gegensatz zu mir selbst von Anfang an mit einer großen Portion Selbstbewusstsein ausgestattet. Nichtsdestotrotz zeigen solche und andere Beispiele, wie schon unsere Kinder lernen, dass von ihnen gute Leistungen erwartet werden. Je sensibler die kleinen Kinderseelen sind, umso mehr verinnerlichen sie, dass sie sich eben noch mehr anstrengen müssen, noch mehr Arbeit in etwas stecken müssen, um gut genug zu sein. Naja, und wenn niemand kommt und das sozusagen richtig stellt, führt das natürlich dazu, dass sie auch später felsenfest davon überzeugt sind, dass sie alles ganz besonders gut machen wollen und müssen. Damit hier von vornherein keine Missverständnisse auftreten, es gibt auch durchaus gesunden Perfektionismus. Wenn wir uns in etwas verbessern wollen, unser Bestes erreichen wollen und dafür auch etwas tun, ist das natürlich etwas Gutes. Bei gesundem Perfektionismus geht für die Betroffenen aber eben auch die Welt nicht unter, wenn ihnen zum Beispiel mal ein Fehler unterläuft. In dieser Form gelebt und erlebt empfinden einige Menschen den eigenen Perfektionismus grundsätzlich wirklich als Stärke, als positive Eigenschaft von sich. Das sehe ich grundsätzlich ganz genauso und könnte das eigentlich auch so unterschreiben. Allerdings war diese Eigenschaft in den Jahren meiner Angst für mich nicht nur extrem anstrengend, sondern auch komplett kontraproduktiv. Mein überdimensionierter Perfektionsanspruch sorgte nämlich unter anderem dafür, dass ich mir überhaupt keine Pausen zugestand, mich so sehr in die Arbeit an mir selbst stürzte, um dann nur aber endlich die beste Version von mir rauszuholen dass es nicht verwunderlich war, dass ich bis zu einem gewissen Punkt sozusagen direkt auch noch auf einen durch die Angstbekämpfung ausgelösten Burnout zuschlitterte. Glücklicherweise lernte ich aber so viel zu diesem Thema und verstand immer mehr, erkannte meine roten Fäden und erlernte Glaubenssätze und Muster, dass ich schließlich erkennen konnte, welche Richtung ich eingeschlagen hatte und was die Konsequenzen daraus sein könnten. Besonders bei Menschen mit psychischen Erkrankungen ist der Irrglaube deshalb sehr groß, sie würden von anderen nur geliebt und akzeptiert werden, wenn sie ständig und in jeder Hinsicht Bestleistungen erbringen. Das führt dazu, dass sie sich über Teilerfolge oft gar nicht mehr freuen können. Vorausgesetzt, sie bemerken diese überhaupt, denn meist sind sie so dermaßen fokussiert darauf, angstfrei zu sein oder endlich wieder richtig zu funktionieren, sprich es aus der Depression oder whatever geschafft zu haben, und wieder wie alle anderen grinsend durchs Leben zu hüpfen, <lacht> finde den Fehler, dass sie blind dafür werden, zu bemerken, dass sie das erste Mal überhaupt wieder alleine Auto gefahren sind oder dass sie es geschafft haben, nicht nur aufzustehen und gleich morgens zu duschen, sondern auch noch an die frische Luft gegangen sind und so weiter. Doch selbst wenn Sie es bemerken, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die eigenen Maßstäbe so unfassbar hoch, dass Sie diese Dinge nicht einmal mehr als Erfolge sehen können, sondern sich innerlich sofort wieder selbst zerfleischen, weil das doch eigentlich so banale Dinge sind, die für andere ganz normal sind und und und. In dem Teufelskreis, in dem sich Menschen aufgrund ihrer Ängste teilweise eh schon befinden, kann das dazu führen, dass sie sich nicht nur immer weniger zutrauen, sondern dass sie auch tatsächlich immer weniger machen oder zu Erledigendes vor sich herschieben, weil sie denken, sie sind ja eh nicht gut genug. Man spricht dann auch von Prokrastination, in der Umgangssprache auch als Aufschieberitis bekannt, was im Zusammenhang mit einer Angsterkrankung natürlich fatale Folgen haben kann. Denn um zu lernen, dass wir sehr wohl in der Lage sind, unsere Angst zu handeln, müssen wir uns immer wieder und wieder in Situationen begeben, die angstbehaftet sind. In den seltensten Fällen reicht allerdings das einmalige Aufsuchen eines Supermarktes beispielsweise für einen Panikler aus, um schwuppdiwupp von seiner Angst befreit zu sein. Dass es verdammt noch ein schon eine verdammt große Leistung ist, überhaupt trotz Angst einkaufen zu gehen und dass es auch absolut normal ist, dass dabei eine gehörige Portion Unwohlsein, Verzweiflung und Unsicherheit unsere Begleitung sind, sehen die Betroffenen nicht. Sie sehen nur, dass sie ja immer noch nicht angstfrei oder entspannt dabei sind und überhäufen sich mit Selbstvorwürfen. Kommen sie dann in diese Vermeidungshaltung, weil sie denken, sie sind ja eh nicht gut genug, kann das Training nicht richtig funktionieren. Man spricht in der Psychologie hierbei von dysfunktionalem Perfektionismus. Dabei ist der eigene Selbstwert, der bei einer psychischen Erkrankung ja eh total angeknackst ist, stark verknüpft damit, ob wir mit unserer eigenen Leistung zufrieden sind und holla die Waldfee, was andere über uns denken. Der Maßstab, der hierbei von Betroffenen zugrunde gelegt wird, ist so übermenschlich und unrealistisch hoch, dass sie die Ziele, die sie erreichen wollen, gar nicht erreichen können, egal wie sehr sie sich dafür ins Zeug legen. Sie können sich, wie gesagt, nicht über Teilerfolge freuen, weil das eben nicht genug ist. Für sie gibt es tatsächlich nur schwarz oder weiß bzw. makellos oder schlecht. Das kommt, weil wir das so gelernt haben, aber es geht auch ganz anders. Dazu möchte ich dir ein schönes Beispiel nennen. In Japan gibt es eine wundervolle Tradition, die die Vollkommenheit der Unvollkommenheit auf eine ganz besondere Art ausdrückt und feiert. Zerbricht dort ein Gefäß, das sich schon seit einiger Zeit im Besitz der Familie befindet, so wird es nicht weggeworfen, sondern auf eine ganz besondere Weise liebevoll repariert. Bei der sogenannten Kintsugi-Technik werden die Risse mit Gold aufgefüllt und so die einzelnen Teile des jeweiligen Gefäßes wieder miteinander verschmolzen. Es entstehen wundervolle Kunstwerke, denen man ganz bewusst ansieht, dass sie einmal zerbrochen waren, die nun aber durch die mit Gold gefüllten Risse eine ganz eigene und einzigartige Schönheit erhalten haben. Hier wird nicht so repariert, dass man keine Spuren der Risse mehr sieht, sondern im Gegenteil wird gerade der vermeintliche Makel hervorgehoben und im wahrsten Sinne des Wortes vergoldet. Erst dadurch entspricht dieses Gefäß dann einem Schönheitsideal, das in Japan Wabi-Sabi genannt wird. Das steht für die Überzeugung, dass nur das, was eine sichtbare Geschichte und deren Spuren vorweisen kann, auch wirklich schön ist. Authentizität ist hier wichtiger als Perfektion. Auf die Psychologie bzw. den Perfektionismus übertragen bedeutet das, wir müssen lernen, die Vollkommenheit der Unvollkommenheit so zu schätzen, dass wir ungesunden Perfektionismus ablegen können. Denn was wir gerade im Hinblick auf unsere Psyche nicht außer Acht lassen dürfen, ist, dass Perfektionismus nach neuen Untersuchungen ein Risikofaktor für Suizid ist. Für Menschen, die sich mit den Konsequenzen von psychischen Erkrankungen auseinandergesetzt haben, wird es jetzt keine so große Überraschung sein, aber auch hier gilt leider, es spricht ja kaum jemand drüber. Es gilt also, wie in vielen Bereichen unseres Lebens, dass weniger Druck oftmals zu besseren Ergebnissen führen kann. Wie können wir das nun im Hinblick auf psychische Erkrankungen nutzen und umsetzen? Zunächst solltest du mal in dich hineinhorchen und fühlen, ob du bei den Dingen, die ich bisher so erzählt habe, zu dem Thema mehr oder weniger das Gefühl hattest, ich schreibe von dir? Hm? Erwischt? Das ist nicht schlimm, im Gegenteil, denn erst wenn wir uns etwas bewusst werden, können wir auch etwas verändern. Das kann damit beginnen, dass du ab jetzt versuchst, mehr auf deine Intuition, dein Bauchgefühl zu hören. Für Panikler ist das anfänglich allerdings verdammt schwer, weil sie ja ständig das Gefühl haben, ihren eigenen Gedanken und Gefühlen entweder gar nicht oder zu sehr trauen zu müssen. Aber im Grunde genommen gibt es da eben doch immer noch ein ganz ursprüngliches, klares Gefühl in uns, dass wir nicht fehlinterpretieren können. Wenn du also das nächste Mal vor einer für dich schwierigen oder herausfordernden Aufgabe stehst, reflektiere bitte mal, was da wirklich gerade ansteht und... Mindestens genauso wichtig, was dadurch in dir abgeht. Wenn sich dir der Hals zuschnürt bei einer Anfrage oder du ein mulmiges Gefühl im Bauch bekommst bei einer Aussage deines Partners oder deiner Partnerin, dann tu das mal bitte nicht sofort damit ab, dass du bestimmt wieder überreagierst aufgrund deiner Erkrankung, sondern denke mal einen Augenblick länger darüber nach. Nein, nicht so, nicht im Sinne von Overthinking, sondern gesunde Reflexion. Kann es sein, dass du etwas nur tun würdest, um in den Augen von anderen perfekt zu sein? Hm? Genau das gilt es zukünftig immer mehr abzubauen. Um ungesunden Perfektionismus abzubauen, solltest du dir grundsätzlich häufiger Fragen stellen wie »Ist das, was ich vorhabe, angemessen?« »Wäre es an dieser Stelle im Grunde genommen nicht sogar perfekt, wenn ich von meinen angestrebten 150% Prozent nur zwei Drittel mache?« Umdenken ist immer ein langwieriger Prozess. Du brauchst wieder einmal diese ungeliebte Geduld. Wichtig ist, du musst deinen Perfektionismus ja gar nicht komplett abschaffen, wie gesagt. Er kann auch ein wunderbarer Antreiber im positiven Sinne sein, wenn er es nicht übertreibt. Nun habe ich dir schon einiges erzählt, was dieser Perfektionismus mit uns machen kann. Jetzt möchte ich dir natürlich auch noch ein paar Tipps geben, wie du es ändern kannst, wenn du zu denen gehörst, die sich Ziele setzen, die einfach nicht zu schaffen sind oder wenn du, wie ich früher, keinerlei Zwischenerfolge, die by the way teilweise unglaubliche, grandiose und meine Welt verändernde Meilensteine auf diesem Weg aus der Angst waren, gar nicht wertschätzt oder wahrnimmst. Was also kannst du konkret tun, um ein gesünderes Maß für dich zu erreichen? Wie schon erwähnt, haben Menschen mit zu hohen Ansprüchen an sich und ihre Leistung oftmals kein gutes Verhältnis zu sich selbst. Im ersten Schritt solltest du also lernen, wohlwollend damit dir selbst umzugehen. Arbeite dafür aktiv an der Stärkung deines Selbstbewusstseins. Dafür kannst du dir entsprechende Informationen, wie du das angehen kannst, kostenlos im Internet zusammensuchen. Es gibt Bücher dazu. Mein kommendes Buch wird dir diesbezüglich hoffentlich eine ganz, ganz große Bereicherung sein. Und du kannst natürlich auch mit einem Coach oder einer Coachin bei solchen Themen wundervoll zusammenarbeiten, weil dir die supervisorische Begleitung den ein oder anderen Perspektivwechsel sehr viel einfacher machen kann. Wenn du also beginnst, wohlwollender und netter mit dir selbst umzugehen, gestehst du dir auch zu, Fehler machen zu dürfen und zu wissen, dass dich das nicht weniger liebenswert macht. Und ja, verdammt, ich weiß, dass das ein ziemlich großer Haken an der ganzen Sache ist. Nimm deinen Verstand zu Hilfe und entlarve nach und nach die falschen Glaubenssätze, die sich über Jahre so tief in dir verankert haben, dass du gar nicht anders konntest, als sie bis zu diesem Zeitpunkt des Erkennens zu glauben. Dabei ist es enorm wichtig, dass du nicht vergleichst, wie andere mit Dingen umgehen. Es gibt bei allem im Leben immer nur einen richtigen Weg für dich. Deinen, deinen eigenen, in deinem Tempo, mit deinen Ansprüchen, Wünschen und so weiter. Wenn du ein Ziel oder etwas vorhast, versuche dich zukünftig nicht mehr in immer mehr Details zu verlieren. Wenn du beispielsweise Besuch erwartest, reicht es vollkommen, vorher einmal durchzusaugen, wenn das überhaupt notwendig ist. Ich habe mich früher so unfassbar gestresst, weil ich sozusagen vor jedem Besuch erstmal Frühjahrsputz veranstaltet habe und dann im ganzen Haus. Anstatt einfach den Tisch zu decken, habe ich dann quasi nochmal das Tafelsilber geputzt und so weiter aufgeräumt, wo es eigentlich nichts aufzuräumen gab. Den zu erwartenden Ablauf exakt durchgeplant, damit ja niemand etwas auszusagen hat und und und. Mittlerweile kann ich das Ganze einfach laufen lassen, passt schon, denn wirklich dreckig ist es bei mir eigentlich eh nie. Aber wir wohnen hier nun mal mit Teenies und Fellnasen, ist viel gemütlicher seitdem und vor allem auch viel entspannter, glaube mir. Das, was wir von uns erwarten, kommt in den Köpfen anderer oftmals überhaupt nicht vor. Das bedeutet, niemand erwartet, dass du vor ihrem Besuch auch noch irgendwelche Fugen mit der Zahnbürste geputzt hast oder so. Das ist einzig und allein dein Irrglauben. Und weißt du was? Selbst wenn du irgendwas übersehen oder vergessen hast, ist das nicht schlimm. Wir alle machen Fehler. Wäre auch komisch, wenn nicht. Aus ihnen lernen wir schließlich auch. Klar haben Fehler manchmal unter Umständen auch unschöne Konsequenzen. Also jemand, der für die Wartung eines Flugzeugs beispielsweise verantwortlich ist, sollte das schon sehr gewissenhaft tun. Aber auch hier eben nur genau das und nicht noch die Kiesel aus den reifen also ich kenne mich da null mit aus, ne? wenn das jetzt ausgerechnet zur Wartung eines Flugzeugs dazugehört, dann habe ich das nicht gesagt, aber du weißt schon, was ich meine. Und selbst wenn irgendjemand es nicht lassen kann, in einem Nebensatz eine spitze Bemerkung über irgendetwas zu machen, was du in den Augen dieser Person, man beachte die Formulierung, falsch gemacht hast, bedeutet das noch lange nicht, dass es erstens gerechtfertigt ist und zweitens, dass es dich überhaupt kümmern muss, solange du zufrieden mit dem Ergebnis warst. Insgesamt gilt es, die Dinge viel weniger verkopft anzugehen. Kennst du das Lied von den Ärzten? Du bist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich scheißegal ist? Das kann ich in vielerlei Hinsicht aus eigener Erfahrung genauso unterschreiben. Die besten Entscheidungen meines Lebens habe ich jedenfalls getroffen, wenn ich auf meine Intuition vertraut habe und mir egal war, was andere denken. Die schönsten Erlebnisse und Erinnerungen habe ich von Momenten, in denen ich einfach etwas getan habe, wonach mir war, selbst wenn daraus das ein oder andere Ups geworden ist. Dabei helfen, weniger streng mit dir selbst zu sein, können dir übrigens auch wieder positive Affirmationen und, oh Wunder, Achtsamkeit. Achtsamkeit bringt dich aus deinem überorganisierten Kopfkino ins Jetzt und du kannst gelassener reagieren. Außerdem ist es hilfreich, immer mal wieder einen Realitätscheck durchzuführen wenn du gerade wieder an dir selbst rummäkelst, mal zu fragen, ob das überhaupt stimmt oder ob du nicht in Wirklichkeit gerade fucking stolz auf dich sein kannst. Möglicherweise erkennst du dann doch den ein oder anderen Teilerfolg und ich verrate dir ein absolut wichtiges Geheimnis bei dieser ganzen Geschichte mit dem wertschätzenden Umgang mit dir selbst. Im ersten Schritt bist du nicht wirklich stolz auf dich, aber immerhin weißt du, dass du es sein solltest und könntest. Das ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Last but not least kann es dir auch hierbei wieder helfen, dir einiges aufzuschreiben. Ob du nun lieber Tagebuch führst oder mit modernen Journaling-Büchern arbeiten möchtest, ist Jacke wie Büchs. Wichtig ist, dass es dir gut tut. Fakt ist, dass es eine großartige Möglichkeit ist, um sich seiner selbst besser bewusst zu werden, wenn man Dinge ausformuliert und niederschreibt. Mein Perfektionsanspruch und ich sind mittlerweile echt richtig gute Kumpels, denn ich stehe einfach drauf, mich immer weiter zu verbessern, noch mehr wundervolle Ideen zu meiner Zufriedenheit umzusetzen und so weiter. Aber ich lasse mich nicht mehr in ungesunder Weise davon stressen, weiß genau, wo ich auch mal 5 Grade sein lassen muss. Woran ich das merke? Ich spüre es ganz deutlich in mir, das berühmte Bauchgefühl, erinnerst du dich? Sei also bitte nicht so streng mit dir, wenn du festgestellt hast, dass auch du dir mit deinen eigenen Ansprüchen das Leben an vielen Stellen zu schwer gemacht hast. Fang einfach an, das jetzt zu ändern. Und Achtung, das darf auch einfach Spaß machen. Ich danke dir sehr für dein Interesse an meinen Gedankenflausen zu diesem Thema. Und wenn es dir gefallen hat, nimm dir doch bitte die Zeit für eine Bewertung. Denn Obacht! Manchmal sind so Sternchen auch einfach nur so etwas Wohltuendes wie Applaus. Und wie ich es schon so oft gesagt habe, bin ich auch darauf angewiesen, dass ihr meinen Podcast und meine Arbeit weiterempfehlt, sodass ich meine Reichweite erhöhen kann, um noch mehr Menschen zu erreichen und Mut zu machen. Das ist mir eben wirklich ein Herzensanliegen. Ich möchte Sinnfluenzen und dabei könnt ihr mich unterstützen. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen grandiosen Tag und kommentiert gerne unter dem Post, was euch daran gefallen hat oder was ihr bei euch selber dabei entdeckt habt. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, dir Mut machen oder dich auf liebevolle Art und Weise in dein modus schubsen. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder Lust hast, dabei zu sein, wenn es heißt Let's Talk Mental. Hab noch einen zauberhaften Tag.